0: Quarta-feira Oi, que eu Eu, Maísa, essa que vos fala Toda semana aqui no Copo Saúde Jornalista de formação Cantora, não mesmo <risos> Radialista Mãe do Gabriel e do Antônio Pedro Avó do Caio Vizinha da Shakira, que é essa que está latindo Então foi nessa quarta-feira que eu convidei a Lued Luna, que é cantora, compositora, mãe do Dayo, para um encontro. Mas assim, como eu não sou de dar só uma volta, né? Também convidei a Shan Ravelli, uma criadora de conteúdo na internet, colunista, apresentadora, mãe da Jade e do Rael. E para deixar esse papo, que é sobre autoestima, ainda mais potente, que chamar a Lua Barros, que é escritora e mãe do João, da Irene, da Tereza e do Joaquim. E a gente, eu não tenho nem dúvida de que a gente vai ter aqui muitas respostas nesse papo. Vem! De Luna, que lindo ter você aqui com a gente. Chan Ravelli, que maravilha! Lua Barros, eu não tenho nem roupa para esse encontro, mas eu vim de qualquer jeito, eu tô aqui. Queria saber como é que está a autoestima de vocês nesse exato momento, hoje.
1: Satisfação imensa. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer, Maísa, Xan, Lua. É... Minha autoestima. Hoje, especificamente, é. eu até botei uma maquiagem, um batom. Um é massa. Que aqui para esse encontro, para esse podcast. A minha, a minha autoestima oscila muito. Assim. Eu, eu acredito que, é, como mulher negra, tem uma autoestima ainda em construção, né? ainda se consolidando. E agora, depois da maternidade, que, enfim, o corpo. Eu sou mãe
0: recente, tenho um
1: bebê de um ano. É, o corpo muda muito, assim, é, tudo muda, na verdade.
0: Né? O ano que está no colo, nesse exato momento, o Dayo está aqui assistindo tudo, ouvindo tudo, olhando para a gente, não está entendendo nada, né, Dayo? É, ele está aqui, entretido. Enfim, então o corpo muda muito e minha
1: autoestima tem oscilado bastante, né? Me, me acostumar, me habituar com esse novo seio. Né? com esse novo corpo, com esse novo rosto, com a pele, né? com as marcas na pele de uma gestação, então eu digo que hoje a minha autoestima é uma autoestima em construção, né? se consolidando, mas especificamente agora eu estou me
2: sentindo muito linda, botei uma luz aqui, plena. Não
0: não né? Tá maravilhosa. Quem foi que antes de começar disse que ia botar uma luz também? Foi você, não foi, Chan?
2: Foi eu mesma. Falei, gente, a criadora de conteúdo é a mais escura que da <risos> Não tem uma luz em cima da minha cara, né? <risos> Mas a minha autoestima hoje tá, tá bem bacana, assim. Hoje tá, tá legal. Já é aquele dia que eu me olhei no espelho e falei, olha, que bom, né? E além do espelho, eu olhei pro meu computador e vi um monte de coisas para eu fazer, assim, a minha autoestima tá muito ligada a, ao meu intelecto também, às coisas que eu consigo produzir. Então, acho muito legal esse dia aqui, cheio de coisas para fazer, me sentindo bem bonita, achei bacana.
0: E você, Lua? Ai, que difícil isso.
3: É, eu me sinto com autoestima oscilando também, me identifico com a fala da Lued. É, dia de, dias de luta e dias de glória, não é mesmo? dias em que você consegue olhar para esse espelho e ser muito generosa com você mesmo e dizer assim, hum, que legal, está tudo, tudo massa, está tudo certo, tá, tá ok. E, eu, e, e dias que não, que nada está ok. E eu não sei o quanto isso tem a ver com o corpo apenas, com o que a gente produz, com o que o tanto que a gente deixa para o outro, né, essa, essa avaliação... Né, que é bem cruel, mas a gente cai nessa nessa cilada também. É, mas acho esse assunto super importante. É, mas é porque a autoestima ela vai compor um monte de coisa, né? Para mim ela vai compor como a gente vai para o mundo, como é que a gente se relaciona com o mundo. Então vou adorar essa conversa aqui hoje.
0: O Lua, você é mãe de quatro filhos, né? Como eu falei ali o nome dos teus quatro filhos. Então você já viveu assim, é, desde o, uh, o mais velho tem 13, não é isso? Isso. Então tem, tem diversas fases aí, né, durante todo esse tempo. E aí você falou do corpo também, a Lued também falou do corpo, que é muito recente essa mudança, esse acostumar com o corpo, com a pele, do rosto, enfim. É, fala desse impacto aí para você... É, das quatro vezes, óbvio que a gente precisaria de três horas para você falar de tudo, mas <risos> trazendo essa síntese aqui pra gente, como é que isso mexeu contigo? Eu acho que eu tenho quatro filhos porque eu me acho muito maravilhosa grávida.
3: É um negócio, assim, eu fico me achando poderosa, gata, gostosa, eu acho que, para mim, a maternidade me dá um glow que nada, nem, inclusive, isso é tema de terapia, porque eu já, eu já pensei, inclusive, no quinto filho. Eu digo, não, pelo amor de Deus, Nossa. não preciso fazer. Ah, é, não precisa né? Eu posso encontrar outras ferramentas, pelo amor de Deus. É, então, para mim, a gravidez, ela, ela, é um, ela é um fator de empoderamento.
0: Cara, você falou isso, e eu tô me lembrando, assim, de mim grávida.
2: Nossa, eu fico muito linda, grávida. Eu amava grávida. Eu chegava assim nos lugares, nossa, empilhava o nariz, sabe? Saía aquele barrigão, nossa. Eu, eu me achava muito grávida. Assim.
1: Também me amava, era linda, maravilhosa.
2: O negócio é lidar
1: com, com após a, a
2: gravidez.
1: Essa é a questão para mim no momento. Assim.
3: Mas vocês duas falaram uma coisa maravilhosa, que é eu me amava. Olha só, né? Esse exercício é que é o exercício da autoestima. É a gente se amar, apesar de. Apesar do peito que tá caído, da barriga que não é mais a mesma, da pele que perde o vício, do cabelo que, que muda. É o exercício de se amar, gente. Se amar é muito difícil. É um exercício muito
0: radical. Você falou do, do negócio é o depois, né, Lued? Você sabe, eu vou trazer também essas experiências minhas, assim, que já tem um tempo, mas elas estão marcadas aqui como se, como se fosse há pouco, entendeu? Eu lembro que quando eu cheguei em casa do meu filho mais velho, que tem 36 anos, <risos> cara, eu cheguei em casa e ali no segundo ou no terceiro dia alguém olhou para mim e falou assim, ué, eu pensei que o menino tinha nascido olhando para a minha barriga. Olha, isso não se faz, mas fizeram comigo e eu sei que fazem com muitas mulheres, né? Então tem isso, né, do, do depois, o que, é que eu faço agora, né? daqui por diante. <risos>
1: É, eu sempre fui. A, o, meu, o meu tipo físico é, é, sempre foi eu sempre fui muito magra, né? Quando eu era criança, adolescente, mas muito magra mesmo. E aí, na gravidez, eu ganhei esse outro corpo, né? E, e me sentia muito contemplada de finalmente estar com umas ancas, né? Com bundão, com colchão, com peitão. Então. Me sentia muito é, feliz de ter conquistado finalmente esse corpo. Porque tem essa... essa, essa... A gente nunca está satisfeita com, com a nossa imagem, né? A gente vive numa sociedade que é, valoriza, né? Que coloca num patamar esse corpo magro. Mas se você é magro, você também não está feliz com esse corpo. Porque também os padrões mudam. Hoje a magreza é. já não é, já não ocupa tanto esse lugar do, do bonito, né? Hoje o bonito é, a, é, é o corpo malhado, né? A barriga é dividida, né? E aí chegou o um momento da, 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 da gravidez que eu tava assim, nossa, tô gostosa finalmente, né? Finalmente consegui é, chegar nesse lugar. E aí, com, quando efetivamente você tem um filho. E você passa ali por uma enxurrada de, de, de hormônios, né? Enfim, tá tudo acontecendo ali ao é puerpério. É, fica difícil, é, mesmo eu trazendo é, esse resquício, né? Dessa, desse contentamento da, da gestação de estar tá grandona, fica difícil manter a autoestima que a gente conquista na gestação. Por exemplo, estria eu fui ter no final da gestação. A barriga, isso que é algo que ninguém fala, né? Que a barriga continua, o bebê sai, mas a barriga continua de fato parecendo que tem um bebê lá dentro. Né? Bar... Depois de um ano, é que minha barriga tá assim, começando a não parecer mais uma barriga de grávida, mas ainda continua sendo uma barriga de uma pessoa que, te... que, é... que adquiriu uns quilos, entende? É uma mudança muito radical. E eu digo que eu oscilo, por quê? Eu sempre quis ter corpo, sempre não eu sempre quis ter mais corpo, eu sempre quis ter, ter mais carne, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estou não, não acostumada a, a, a ter um corpo mais robusto. Eu não estou acostumada a ter tanto peito, a ter uma coxa encostando na outra, a ter barriga. Então, assim, eu fico muito nessa contradição. Olha, o menino está aqui dando show já.
0: Está, eu estou tá chateada <risos> tá agora. chateada.
1: É, e fico muito nessa contradição de finalmente ter conquistado um corpo, né? ter saído desse lugar da magreza, né? que sempre me incomodou em, em alguns momentos da minha vida, e, ao mesmo tempo, não, não saber ainda lidar com esse novo corpo. Uhum. É, mas é, eu também admiti... No início eu ficava muito nesse dilema de eu não vou, eu não vou comprar esse discurso do, do corpo perfeito, eu não vou malhar, não vou fazer nada. Eu vou viver minha vida. Eu já tenho um filho para criar. Eu não vou ficar fazendo regime. Eu não vou ficar fazendo malhação, entende? Eu vou... Eu tenho que trabalhar. Claro. E ser bonita. É muita demanda. É... Mas depois eu admiti que tudo bem também. É... Eu querer fazer uma dieta. Eu querer fazer uma atividade física. Eu agora encontrei uma esteticista que faz queima é, queima de gordura com maquininha, que eu falei, isso nasceu para mim, esse negócio de, 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 de máquina de queima de gordura, porque eu não, eu não tenho... Como é isso, gente? Meu sonho! Pode, pode, ser pode ser dormindo? É um procedimento estético que queima gordura com a máquina. Eu falei, pronto, eu não tenho tempo para ir para academia, vou na máquina. Então, assim, também comecei a, a aceitar também é, outros processos e não ficar muito também nessa radicalidade da, da militância, do Aceite, sabe? Uhum. Às vezes, para me aceitar e para me sentir mais bonita, é, é, eu precisar passar por alguns procedimentos, eu vou fazer também. Eu sou muito da autonomia da mulher e do corpo e do desejo da vontade. Então, se agora eu estou com vontade de fazer um procedimento estético eu vou fazer e não vou me julgar. Mas também se eu não quiser fazer, eu também não vou fazer, entende? Então eu estou muito mais à vontade agora, assim, sabe? e também emagreci, <risos> emagreci com o tempo, o corpo vai. Ser, vai... É, enfim, vai, vai voltando a, a memória do corpo, né? Uhum. Porque a gente é o que a gente é. A minha estrutura física é para ser magra mesmo.
0: Né? É, e, então, meu corpo tá, tá voltando a ser o que era, naturalmente também. Jean, foi você que, eu não sei se foi você que, que, que falou ah, quantos quilos você engordou na gravidez? Foi você que falou? Eu não
2: tô bem certa. Eu recebi uma pergunta dessas, né, no... no lá no meu Instagram, quantos quilos eu tinha engordado na minha gravidez, nas minhas duas gravidezes, e agora na quarentena, né? Porque eu, eu sou a vaidosa, nunca... <risos> né? Então eu, eu sempre sempre gostei, assim. Sou a rainha da drenagem, adoro drenagem. 15 dias depois da gestação, eu estava lá na drenagem, toda feliz. Mas o, o meu corpo mudou muito pouco quando eu, quando eu tive os meus filhos, assim. A minha família não tem muita barriga, então, na minha, na minha primeira gestação, eu engordei quatro quilos e meio, na segunda, seis quilos, assim. Então, mudou muito, muito pouco. Mas aí também você respondeu, tipo, é, não, não interessa quanto que engordei nem nada, né? é Na hora eu não respondi, eu sempre tive a mesma, a mesma questão de corpo do que a Lued estava relatando aqui. Eu sempre fui uma mulher muito magra. E, então, e, ao meu lado, assim, eu cresci com uma mãe que era bastante gordofóbica <risos> e com a minha irmã que sempre foi gorda, sempre foi, sempre foi mais cheia. Assim. Hoje em dia ela não tem mais problema nenhum com isso, mas eu sempre observei aquela dinâmica né, dela com a minha mãe e tal, e isso sempre, sempre foi um assunto muito caro para mim até hoje. A gordofobia é um assunto muito, muito caro assim, para mim. E eu tive essa decisão logo que eu fiz o blog, eu tomei essa decisão de não falar de corpo, eu não falo de corpo lá dentro. Inclusive, eu falo para as pessoas, eu falo, você também não deveria falar sobre corpo, porque o corpo uhum. é teu. Você não deve satisfação dele para ninguém. E eu também não vou dar satisfação do meu corpo para ninguém. Você faz
0: conteúdo na internet há bastante tempo, né? Quando eu nem, nem imaginava fazer conteúdo assim. É, que, o que eram algumas redes 13 anos atrás, né? Então, é, você percebe que... É, o lance do, dos gatilhos, isso da, da, da baixa autoestima, que, é, que isso tudo tem um impacto maior mesmo com as redes sociais, tem o lance dos filtros, né? E, e a gente foge de ser real. Então, assim, basicamente, o que você via e o que você vê de semelhança de quando você
2: começou? Acho que a fuga é a mesma, assim, né? só, só melhoraram os recursos, né? mas agora chegaram mais recursos para as pessoas estarem cada vez mais uh, se colocando e fingindo ser uma coisa que elas não são e tendo a necessidade né, de alcançar aquele padrão. Mas como a Noed falou aqui, né, eu também sou uma mulher preta, para quem está aí né, ouvindo a gente, sou uma mulher preta, retinta, e a gente tem uma construção de autoestima completamente diferente, porque inclusive ela sai de outro lugar, né? A, a Lua colocou aqui pra gente até onde a nossa autoestima depende do olhar do outro também, e se a mulher preta for depender desse olhar do outro <risos> para poder construir sua autoestima, a gente está ferrada, porque a gente nunca é padrão. A mulher preta, mesmo quando ela é magra, quando ela tem a pele clara, quando ela alisa o cabelo, ela nunca é padrão, ela não é. vai chegar naquele padrão esperado. E vocês falando aí da gravidez também, me veio aí um monte de lembranças, né? Como a Maísa falou já faz um tempinho, mas essas lembranças ficam na gente, né, Maísa? Você me diz melhor.
0: Ficam, ficam. Inclusive as estrias, as minhas ficaram todas, elas Olha. têm 36 anos, minha gente. As primeiras, né? Porque daí vieram as, as da outra gravidez do meu filho que tem 26, então é isso.
2: Pelo meu corpo ter mudado muito pouco, eu tenho lembranças de autoestima desse período muito mais emocionais e psicológicas do que físicas. Assim. Eu me lembro que foram períodos muito difíceis, assim, porpérios, dois porpérios muito complicados, mas principalmente por isso, sabe porque eu queria trabalhar, eu queria fazer, eu queria criar e eu tinha dois filhos para cuidar. Então, quando a gente é mãe, a gente não é uma vida só, né? Eu costumo bastante falar isso. Quando você é mãe, você não é uma uhum. vida, você é duas vidas, você é três vidas. Então, quando você tem pessoas na mesma profissão que você, cuidando de uma vida só, cansando um monte de coisas, e você sabe que você não vai conseguir fazer aquilo na mesma velocidade, porque você tem duas vidas, né? você é três vidas. Nossa, aquilo me gerava uma frustração gigante, assim. E demorou muito tempo para eu entender que a minha velocidade era outra, o meu tempo era outro, porque, poxa, eu tô, tava ali criando, né? Eu tô ali educando, tô parindo, parindo as vidas, né? Que cabem a mim diretamente. Então, assim, até eu entender isso e, e, e sabe, processar isso mesmo, colocar no coração que tá tudo bem, tá tudo bem ter outra velocidade, tá tudo bem ter outro ritmo, né? Eu não preciso ter o ritmo das meninas de 18 anos. Demorou muito não. tempo. É,
0: eu, eu, eu tô ouvindo vocês aqui, tô lembrando para você que tá acompanhando esse episódio aqui com a Lued, com a Xan e com a Lua, a gente falou de puerpério, isso que a Xan falou agora, né? No episódio 66, com a Mila Costa, nossa, ela trouxe muitas verdades difíceis de serem ditas aqui sobre o puerpério. Tipo, ninguém me avisou ah, disso, difícil. daquilo, daquilo, daquela <risos> né? Aí, ó, a gente também falou no episódio 55 com a Mila, antes dela parir, antes dela ter neném, a Manuela. A gente falou de, de maternidade mães reais. Lá no episódio 13, com a Carla Alexandrina, no 52, com a Bianca Mizzini e a Ana Ximenez, e a gente falou de autoestima no episódio 10, com a Luísa Junqueira, Luísa Junquerida, então, para quem for maratonar, tá aí episódios maravilhosos para vocês darem uma espiadinha. Lued, como é que fica a cobrança com você, contigo, em relação a, a isso tudo que a Chama falou agora, né? É, tem cobrança, tem a cobrança da sociedade, tem tudo, mas aí, você tem os seus contratos, você é essa super cantora, você é mãe agora, ser é espelho para outras pessoas, cada texto seu, assim, que a gente lê, pá! Como é que é o peso disso tudo para você hoje?
1: Então, a minha maternidade, a maternidade em si sempre foi algo desejado, né? Eu cantava nas minhas canções de 2012, quando nem sonhava em ser mãe, já cantava a maternidade, já sonhava com esse filho, esses filhos, né? porque eu quero até ter mais filhos, e, então ela não foi uma, uma maternidade desejada não foi uma maternidade que foi uma surpresa é, mas chega no momento é, onde eu estou com ascensão na minha carreira e chega no momento também caótico que é da pandemia e aí eu percebi que uma das reações é, que até parceiras de trabalho colegas né de artistas algumas né, poucas tiveram ou era ou eram muito silentes né silêncio assim ninguém falava nada nenhum comentário nenhum like nenhum parabéns ou é, um, um, uma feição assim meu deus ela acabou com a carreira dela né ela acabou com a vida dela porque ainda tem muito isso desse mito né da maternidade está associada com um sucesso uma sociedade individualista né a gente está nessa corrida Desenfreada por, por likes, por streams, por dinheiro, por tudo, cuidar do outro, né? A maternidade traz outros valores. A gente precisa ser altruísta e paciente, olha aqui minha situação, entendeu? Paciência por natureza. Então, numa sociedade que é extremamente individualista, você ainda escolher se dedicar a uma, a uma outra pessoa, né? É, é, é extremamente. causa essa surpresa, né? Então eu tive, eu tive por um segundo assim. Uma crise que eu nunca tive na vida, eu tive nesse momento, que foi quando eu anunciei a minha maternidade, que eu falei, nossa, é, é, eu não vou ser mais a diva, então. né Eu não vou ser mais a mulher a, a de profissional, a aloeste que conquistou coisas, a aloeste que tem um trabalho intelectual. Agora eu vou ser só mãe, como se, se mãe fosse algo pouco, né? Tipo, é, foi, um, foi um, um, uma crise, assim, logo no início, depois, obviamente, eu ressignifiquei isso para mim, não tem trabalho mais importante para a humanidade do que a maternidade. Eu sou muito feliz sendo mãe e, e sendo cantora e, e, e me virando para essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas a Chantra, assim, um, um, ela falou uma, uma coisa que diz muito sobre mim também, que a minha autoestima está muito ligada, está é, muito ligada ao que eu produzo, ao que eu trabalho. E aí eu tive um filho na pandemia, eu sou artista, né? então... É, não é possível aglomerar, não é possível trabalhar na mesma dinâmica que a gente estava acostumado a trabalhar, faz uma live ou outra, uma coisa ou outra, mas é, o fluxo diminuiu e aí foi que veio o baque na autoestima, né, porque o que é que vai validar é, a minha a, eu já estou completamente aqui com o um corpo completamente deslocado né? um corpo que eu não sei mais reconhecer e o trabalho que era coisa que, me, que consolidava essa autoestima, que me dava um lugar no mundo eu não estou podendo fazer e agora você só mãe, e aí de novo tem esse estigma sobre a maternidade, como se ser mãe que fosse algo pouco assim. Mas hoje ah, eu compreendo que o Dai não poderia ter nascido, ter nascido em outro momento. O Dai me salva nessa pandemia, o Dai me salvou nessa pandemia, né? Porque eu, distante de tudo que eu mais amo, que é minha carreira, né? E com, e com uma série de mudanças, né? É, enfim, no corpo e na vida O Dai ocupa a minha mente O Dai me ensina, sabe? Me ensina tanta coisa que Eu acho que a gente podia ficar aqui uma, uma noite inteira O dia inteiro falando só sobre isso Então, eu acho que é isso assim, é, a, 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 a minha produção intelectual Ainda é muito importante Para a minha autoestima Mas ultimamente a maternidade também tem me contemplado, eu me sinto muito, muito foda, desculpa o termo, em ser, mãe. <risos> em ser mãe também, eu acho que eu me sinto maravilhosa, porque eu sou mãe, o menino tá aqui com um ano forte, saudável, no meio do, 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 do apocalipse, tá aqui vivão, sabe, então eu me sinto muito vitoriosa, muito maravilhosa,
0: Lua, você tá aí levantando aí o, o dedo, tem, tem um milhão de coisas para falar aí de, de, pegando as, as deixas da, da Lued, né? É, porque eu acho muito bonito essa coisa do filho
3: trazer uma outra perspectiva sobre a gente mesma, né? E, e ser uma, ferram, uma ferramenta, algo que compõe o que a gente. o olhar que a gente vai ter sobre a gente mesma. Então quando o Lued diz assim, eu por causa do meu filho eu me vejo foda. Isso é um, um, um jeito de celebrar quem a gente é, isso é um jeito da gente, da gente ter mais estima por nós mesmas, né? E é, e é sobre isso que fala a autoestima, esse lugar onde a gente se vê boa, bonita, capaz, suficiente, merecedora, e... É, e Bom, eu sou muito suspeita porque realmente eu também me identifico muito com essa fala. Eu olho para os meus quatro filhos e, e, e é um caos total. Tem dias que está assim, tudo virado de cabeça para baixo, mas eu entendo que eles são, eles, eles me alimentam, eles me nutrem na maneira como eu me olho. Porque o olhar deles para mim é um olhar de, de muito amor. Então, eu não posso sentir menos do que isso por mim também.
0: Gente, mas eu queria pegar uma, uma, uma fala aí da, da Lued, que eu vi, é um lance que eu também li esses dias, que é, é a solidão da mãe. Porque é, tem, tem um milhão de coisas, né? Aquela história de que a gente precisa de uma aldeia para criar um filho. E, e às vezes você pode até ter essa aldeia, esse entorno, essa rede de apoio, mas tem uns momentos que você fica com você e bate essa solidão braba. Vocês tiveram isso, sentiram isso, porque eu senti muito, em vários momentos.
3: Eu diria que é quase inerente a maternidade, independente da vila ou não. É um caminho solitário, é um mergulho em águas profundas que a gente tem que fazer. Sim, sim.
1: A solidão veio, apesar de eu não ser uma mãe só, né? Eu tenho um companheiro que acabou de chegar aqui para me salvar, que o menino está aqui <risos> chateado já. Há questões que, que a maternidade traz que ela só depende de você, é uma, é uma relação muito íntima, né, e, e, e coisas que você não olhava antes, que você não quer olhar, né, a própria questão mesmo da paciência, eu até escrevi sobre isso essa semana, né, porque o Dai tá crescendo, já não é mais aquele bebê, né, passivo, né, o menino tá, de, tá andando um ano, né, e mostrando personalidade e, enfim e ele, ele muda o humor, o humor dele e as, e as características vão mudando Do bebê vão mudando de mês a mês Então eu tenho que aprender a lidar com esse novo Que surge o tempo todo E eu sou uma, uma mulher já adulta E com uma série de vícios E com uma série de, de, de práticas já consolidadas Então assim, eu tenho muita pouca paciência Eu sempre fui muito impulsiva né E aí eu tenho que lidar com um bebê que assim quando é contrariado, ele, ele se joga no chão, ele joga as coisas. É, é tudo muito sem limite. E nos leva ao limite também. Né? Então, a vontade que dá né? é, é a vontade de, meu Deus do céu, sacudir o um menino, de, de, de xingar, de falar, meu Deus do céu, de botar a, a, a cabeça na parede, né? e chorar, enfim, vem tudo. Mas é, o, que, o que se tem de. O que se espera de uma pessoa adulta, o que se espera de uma mãe é que a gente tenha controle o tempo todo. Que a gente não, não nutre esse tipo de sentimento pelo filho, né? Porque isso que nos mostra, né? É tudo muito romântico. A mãe é, super, sabe, super, uma super heroína que tudo domina. E quando eu tô sozinha aqui com esse menino, assim, tem momentos meu e dele que, assim, sou eu contra mim mesmo. Eu falei assim, eu vou botar uma música, eu vou meditar. Porque eu não quero, é, é, eu não quero ultrapassar o meu limite, assim. Eu também sou uma pessoa, um indivíduo aqui, né? o bebê se comporta como se ele fosse o centro do mundo, mas tem dois indivíduos aqui, eu também tenho desejos, eu também tenho vontade, eu também tenho paciência, sabe? Eu também quero gritar, mas assim, eu sou adulta, eu sou a mãe do rolê, então vamos criar mecanismos aqui. E me encontrar nesse lugar de, nossa, estou sendo dobrado por um bebê de um ano, um bebê de um ano está tirando esses sentimentos de mim, e eu acho que para mim é nesses momentos que eu vejo a solidão, assim. Não tem como dar conta, né? É muito da relação, dessa relação que é super visceral, né? Essa relação mãe e filho. E é isso, eu tô, tô aprendendo e cada dia, cada cada momento com ele é, um, é uma surpresa, assim. Surpresa, não, so, não por ele, né? Mas por mim mesma, né? Essas facetas que se revelam dessa aloeste que todo mundo acha que é super calma, super doce, faz músicas super leves, e de repente quer, sabe? <risos> Sacuzir o um
2: menino, assim, mas... <risos> É muito isso, é muito isso, é um processo muito íntimo, profundo e solitário, acho que em todas as etapas, assim, né, eu não tive rede de apoio, assim, embora eu não seja também uma mãe solo, mas eu era uma mãe muito sozinha, porque Paulo trabalha em serviços, no setor de serviços, ele ficava fora de casa 14 horas, 16 horas por dia, assim, então era eu e as crianças. Para poder dar conta, dar conta de tudo, né? E o, o, ainda hoje, assim, a solidão acho que ela bate muito também. Acho que Lua e você também mais vão poder falar sobre isso ainda melhor, né? Que aí em, vivendo a maternidade em outras fases. Mas agora quando eu vejo o Jade com nove, Israel Rael com seis, já cheios de atitude, assim, trazendo umas coisas que eu falo, meu, de onde é que você trouxe? <risos> Isso, né? Até aí é um mergulho, assim, forte dentro de mim, assim, para poder saber, será que fui eu que levei ou será que é deles mesmo, né? <risos> Mas até nessa, nessas questões, né, nessa, nesses trajetos que eles vão trilhando, que a gente vai vendo cada vez mais que o nosso papel é o bancada, né? É de você ficar lá na bancada, de ir vai para cá, vai para lá, mas a vida é deles, é eles que vão guiando, até aí a gente se sente sozinho, né? De, de acordar à noite, de, de ver o que se estão bem, se estão respirando, de saber se está doendo, de ficar sofrendo por antecipação, projetando o futuro e pensando como é que vai ser. Ah. É uma
0: atride Essa essa solidão aí do começo, né? Que que o bebê nasce aí todos os olhares são para o bebê, né? A mãe ela fica ali ela é quase que apagada, né? Porque ela é só o peito que o bebê mama para ser um bebê cada vez mais lindo, fofinho e dar aquelas risadinhas, depois falar, depois andar, depois ir para a escola, depois ir para a faculdade e cadê a mãe, né? A solidão ela vai mudando de fases, né? Enfim.
3: Acho que sim, acho que a solidão vai mudando de fase, sim. E eu estou com um de 13, né? É uma loucura. Adolescer nesse mundo, eu, eu tenho pensado muito. Ele faz, ele faz 13 amanhã. E eu fiquei pensando quem eu era com 13 anos. E, e, e não sei, mas dá uma sensação de que o mundo era um lugar
2: mais legal.
0: Vocês viram na Olimpíada, vocês viram na Olimpíada que a Raíssa ganhou a medalha? O que, que, você, que, que você era, o que você fazia com 13 anos? Poxa, gente, que cobrança absurda é essa, né? Que cobrança absurda. Deixa pra lá, gente. Que
3: isso. Viva a menina, é? né?
0: <risos>
3: mas, mas tem isso, né? E, e, e pensando nessa coisa da autoestima, como a gente também é um espelho para essas crianças, de como elas se veem. Elas têm amor por elas mesmas. E, e eu acho que vocês duas, Lued e Chan, como mulheres pretas, eu acho que ouvir vocês falando sobre isso, sobre seus filhos, sobre ensinar esse auto-amor, esse amor próprio para essas crianças, já que o mundo inteiro tira vocês desse lugar de protagonismo, de destaque, eu queria muito ouvir vocês nessa, nessa construção, sobre essa construção com os filhos de vocês.
2: Lua, é, eu, como falei, já estou né, com, as, com as crianças mais, uh, mais crescidas, e eu observo muito isso com o Jade, que sempre foi muito a minha preocupação ela uma menina também preta, crespa, e, e, e pensando, lembrando de como foi a minha vida escolar, como fui eu na escola, a dificuldade que eu tinha para falar, o quanto eu me escondia, o quanto eu me, me guardava mesmo. Eu era daquelas que não, não falava nada, eu ficava lá no canto chorando sozinha, assim. Eu nunca falei nem para minha mãe dos, dos ataques racistas e nem nada. e Então, eu sempre trabalhei muito essa autoestima com Jade, sempre muito preocupada com ela, de, de entender, de querer saber o que que tava acontecendo, o que que não estava e é muito legal ver, assim, que já de não que o mundo tenha mudado, não mudou nada, ela ouve dos amigos, as mesmas coisas que eu ouvia, assim, 30 anos se passaram e ela continua ouvindo as mesmas coisas, mas ela tá num outro lugar, assim, ela treina outras questões, sabe? <risos> Então é muito bonito observar isso Ela, ela usa dread Ela, ela pediu o dread com seis anos de idade Preocupadíssima, né? Assim, falando, Jade, pelo amor de Deus, Jade Depois você vai querer tirar o dread, minha filha Dread não dá para tirar Você vai precisar cortar o dread Ela, não, mãe, eu sei Pesquisando mil referências Não sei o que Enfim, fez o bendito do dread onde ela já está aí há três anos de dread e ela fala que o cabelo dela é a coisa que ela mais ama nela, é o cabelo dela, assim ela ama muito ser dreadada, ela ama muito usar dread, ela desenha lá os bonequinhos pretos dela e ela ela, ela tem outras questões, ela tem outro outro lugar. E quando acontece, eu lembro que numa ah, outra escola que ela estava no ano passado, Chegou um, ami um amigo, né? Entre aspas, eu aqui fazendo aspas com a mão aqui, lembrando que é podcast que <risos> me um, um colega da sala chegou para ela e disse que ela tinha cor de cocô. E aí ela foi, chamou o coordenador, o monitor que estava lá com eles na hora e falou: tio, ele falou que eu tenho cor de cocô, isso é racismo, tem que ligar para a polícia agora. Uau! <risos> Simples assim. E foi lá e bateu o PF Lua, foi lá, bateu o PF me chamou a coordenadora, eles ligaram para mim. E no outro dia ela estava lá bem plena na escola, sabendo nitidamente que o problema não era com ela. Então, eles estão eles num, num outro rolê, assim. Acho que as crianças elas já estão outro contexto. A gente se preocupa, de repente, com eles passarem, com eles viverem a mesma coisa que a gente, mas a, a gente... Tem, precisa ter essa percepção, né? Que o mundo mudou também, que o mundo é outro. Tem umas coisas que continuam a mesma merda, mas, enfim, os nossos filhos vão, vão poder agir diferente, né? Que lindo isso,
3: <risos> Que lindo. Emocionante essa história. Maravilhoso.
1: Olha, no meu caso, é, eu acho, sim, que o mundo mudou. É, eu acho que essa geração que vem aí, é, ela está mais munida, né? De ferramentas, de argumento. Eu também era uma, é, uma criança idêntica à chance, assim, chorava calada, não contava para os meus pais. Nunca fui tímida, hein? pelo contrário, eu sempre fui uma criança criativa, com inteligência criativa, extrovertida, mas aí eu fui me intimidando, né? fui me silenciando. O racismo foi fazendo isso comigo. É, tanto que eu virei cantora Eu digo que eu virei cantora por, por conta disso Eu comecei escrevendo Essa escrita virou música Porque era uma pessoa que eu não tinha lugar de expressão E a escrita foi esse lugar de expressão E depois virou música, eu virei cantora Enfim, tudo tudo aconteceu E com o tem um aspecto Que eu acho que vai me, me, me colocar Num lugar de vantagem né Ou ele colocar ele no lugar de vantagem Porque ele é leonino né? Eu acho que a natureza dele vai me ajudar Além de, 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 de ser filho dessa geração Ele é leonino ele é filho de artistas, né? É, o Dai, o Dai já, tem, já tem música da Línica, já tem música da Mamun, já tem música da Mãe. Então, ele vai ser uma criança enjoada, né? Ele vai passar por tudo isso, mas eu, vou, eu quero que eu vou alimentar nele essa vaidade que ele já tem por natureza. Eu falei, meu filho, eu vou procurar no Google, entendeu? Quem é sua mãe, quem é seu pai, quem é seu povo, entendeu? Você é rei. Eu vou criar ele assim para ser bem enjoado, pois assim, Eu sei que o racismo não está resolvido. A geração dos meus pais não, que eu sou filha de pais militantes, a geração dos meus pais não resolveram o racismo. Eu não estou resolvendo o racismo. Nós somos a continuidade de uma luta, né? Ele está aí, mas ele está mitigado. A gente está, a gente tá conseguindo brechas, né? Essa geração de, de desses meninos aí já não é mais a gente, né? Os meninos já na escola aberto, daí com 10 meses já estavam andando. Enfim, já sabe mexer no celular e eu não crio ele com tela, mas ele já sabe mexer, mexer no celular, já tem o, o desenho preferido. Enfim, então eu vou munir ele, vou munir ele de livro. Os bonecos dele são pretos, os desenhos que eu coloco são pretos, né? A sociabilidade dele é, é, é preta, apesar dele morar em São Paulo e no bairro, né? Que a maioria é branca, no prédio, etc, etc. Ele vai saber quem ele é, ele vai saber de onde ele veio, ele vai saber a história dos reis e rainhas, e ele vai dizer, eu tenho música da Aline, que eu tenho música do meu pai. Entendeu?
0: Eu sou filho de Lued, eu vou criar ele para ser bingual, né? Apenas. No fundo, a gente começou aqui com um papo, é, buscando, né, essa construção da autoestima da mãe. Mas isso vai muito além, né? Para você ter noção do que que é mãe, né? Do que que significa mãe <risos> para o mundo, né? A gente está ainda aqui para o final do nosso encontro, ah, sério? É, mas é, eu falei de respostas, né? tanta volta para nenhuma resposta, a gente deu voltas, mas a gente tem muitas respostas aqui. Então, eu queria fechar esse nosso papo com o um recado mesmo de vocês. Não é conselho, não é, entendeu? É, é mais uma coisa de, de falar, de jogar esse papo para quem está ouvindo a gente agora, nessa construção, nesses caminhos, dessa construção, dessa autoestima. Quem quer começar?
3: Eu quero começar com a última fala da Lued, que ela disse assim, sobre Dayo, ele vai saber quem ele é. E eu achei isso muito forte, porque eu acho que a, a grande questão da autoestima é a gente duvidar ou esquecer quem a gente é. Então, que a gente não esqueça, que a gente volte a cabeça no travesseiro, no final de um dia ruim, a gente lembre quem a gente é. Acho que esse é um bom jeito da gente se cuidar e olhar no espelho com mais carinho e amor para a gente mesma.
0: E a gente é, é o... o o fruto de, de gerações né de quem veio, de quem construiu, de quem trouxe né? pisou nessa estrada antes, enfim, né? Chan,
2: eu, eu gosto muito do tempo, do tempo das coisas, de tempo, assim, eu, eu gosto de pensar no efêmero e de, na mudança, nas construções, e tanto a maternidade quanto a nossa autoestima, eu acho que ela vem muito, parte e segue muito dentro dessas construções todas, né? E a maternidade é uma oportunidade de observação da vida, de construção, de, de fazer junto e de ver aquele tempo que está ali passando, é a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo, é, é, é a vida se criando, é a vida se construindo, e é lindo ver isso e passa, e vai mudar, e como tudo vai mudar, como a nossa aparência vai mudar, o nosso corpo vai mudar, eu não tenho a cara que eu tinha 20 anos atrás, e daqui a 20 anos eu também não vou ter essa cara. E isso é muito lindo, isso, a gente pensar nessa construção, tanto do período que a gente está vivendo agora, com as crianças, com, com o nosso próprio corpo... E é isso, acho que é aprender a curtir o tempo e observar essas passagens e ser agente dessas passagens, dessa mudança também. É muito bacana. Lued?
1: Olha, eu acho que a resposta está é, na gente mesma. Assim, acho que eu vou unir o que cada uma falou. né? É, o, o nosso ser, a gente, a gente muda o tempo todo, a gente oscila o tempo todo, a gente se transforma com o tempo. E eu acho que a gente precisa acolher essas mudanças, acolher quem a gente
0: é, cada transformação. Então, assim, a resposta está na gente mesma, assim. É isso. Lué de Luna, Lua Barros, Xan foi lindo, Amei demais falar sobre maternidade com vocês, sobre autoestima. Porque são temas que a gente tem que voltar. Ah, Maísa, mas você está falando muito de maternidade. Maternidade a gente tem que falar é todo dia, né? Porque a gente é mãe todo dia. Os meus filhos, eu digo assim, Olha, para o meu filho mais velho, para o Gabriel, quando eu tiver 80 anos e você tiver 60 anos, ainda é assim, senhora, mamãe. Eu estou brincando. Mas o que eu quero dizer é que é uma coisa que é para sempre, assim, e que a gente vai mesmo se, se moldando e também se descobrindo. É uma construção, é todo dia. E tem que falar de mãe, é todo dia mesmo, tá? Muito obrigada. Amei. Encontrar vocês, via vocês ali nas redes, e uau, essas mulheres estão comigo, a gente. Obrigada.
3: Muito obrigada pelo convite, um prazer estar sentada na mesma roda que Shan e Lued, Muito fã do trabalho de vocês. Eu acompanho a Vaidosa, Ocean, há um tempão. Eu acho você muito gata maravilhosa, Lued, tem nem roupa, minha filha, você <risos> é o máximo, simplesmente o máximo, que esse filhote é, lhe nutra de, de mais inspiração para você continuar fazendo essa arte linda que você faz, muito obrigada.
2: Obrigada, Maísa, pela recepção. Obrigada, meninas mesmo. Lua, obrigada pela sabedoria. Que sabedoria, que calma, que parcimônia, que doçura para olhar a vida. Obrigada. Lued, muito honrada de estar aqui contigo, mulher. Muito honrada. Ai,
1: obrigada pela tua
2: existência. Hein? Muito obrigada por fortalecer a gente com a tua vida.
1: Obrigado, mulheres, obrigado, obrigado por essa noite, pela paciência com essa mãe, com esse menino, pela escuta, <risos> acusados.
0: Minha gente, eu só sei que foi assim em uma quarta-feira, assim a gente chegou ao final desse episódio do Papo Saúde. Eu lembro que nós gravamos né, de forma remota, cada uma de nós no seu cantinho, e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming aí. Você está ouvindo aí pelos, pelo Spotify? Segue a gente. Está no Deezer? tá no YouTube, se inscreve no nosso canal, assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo. E fala da gente, compartilha, manda esse episódio para muita gente, manda links, manda links. <risos> Cuidar de você. Esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e no Facebook ou pelo site www.unimedceará.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!